0: If you don't love me，、嗯、我爱他，他不爱我，他爱我，我不爱他的话题有关的。
1: 在喜欢一个人的时候，就很多事情你都控制不了的，你你甚至也控制不了你的喜欢、嗯。
0: 他对自己都不够爱，他没有办法去爱别人。
1: 就尽量清醒吧，我也知道有时候真的醒不过来
0: 。对你，只要整理好那个心情。我觉得前任其实是那个人自己的事情，只能任由你的激素乱窜，然后等着时间把它慢慢平
1: 息。
0: 我是不可能同时对另一个人有 crush， 的现
1: 在会发展出很多。关系就是不太能简单去定义了。大概是说，如果我都不能跟你相爱，那我还可以和谁相爱呢？因为有的人相处起来就还挺舒服的，但是你也不能说你喜欢他
0: 。我怎么会喜欢上这种人
1: ？但是有的人喜欢的人，你。你就不能相处？就算没有百分百那么喜欢他，没关系。我
0: 们自己也不知道的自己，就在这个时候开始作祟
1: 。你的喜欢可能抵挡不住你们两个的不合适，
0: 会变得失去理智，没有脑子
1: 。那你不上
0: 头，你干嘛要恋爱？恋爱不就是要上头？
1: 大家好，这里是有点 issues， 我是小北，我是小西。好，今天是我们第七期节目了，所以就是刚好也是七月嘛，我觉得夏天的话就会想讲一些比比较上头的事情。我觉得你不要找这个借口了，明明
0: 就是因为最近发生了一些事情才想讲这个的
1: 。但是你不觉得就是七八月份？真的就是很容易发生一些就是很魔幻的事情，就很上头，整个人有时候感觉脑子也不受控制，然后嗯，不只是脑子不受控制，整个心情还有你整个人的状态，还有就是做出的一些事情，感觉那个事件发展的走向都不太受控制。对，所以我们今天想讲一下，就是喜欢恋爱和结婚。怦然心动的事情，其实我们两个聊感情 issues， 其实也多，但是我觉得好像很，我们很难就是有那种同时都陷入进那种对另一个人的喜欢的时候。是的，我觉得我们聊的其实可能也不是很多，就
0: 是因为我们之前没有经、嗯，我们俩认识这些这么长时间，还没有经历过那种就是两个人都是好像。突然开始上头的这种时候，好像还是第一次经历
1: 。对，因为我刚和你认识的那会儿，我就已经谈起恋爱了，然后就就没有那种，就是从你刚认识一个人，然后就控制不住的开始心动，开始喜欢，然后对，就是没有那种恋爱前的那一堆很复杂、很怦然的过程。是的，但是我真的觉得，就是你喜欢的人和你。之前所设定的一个理想型，我觉得总是会不一样的。是的，就理想型，只是个<笑>理想型而已<笑><笑>对。对你，你说你的理想型千玺吗？嗯，千玺。其实我从小
0: 到大给我自己设的理想型都是白龙。就是《千与千寻》里面的白龙啊，嗯，我就不知道我你,你怎么从小
1: 就会这样想设一个设设定他为你的理想型呢？
0: <笑>也也不是从小就设定，而是我我可能第二次看《千寻》的时候，那个时候我意识到白龙是个男的，<笑>然后。
1: <笑>然后我就觉得，你之前以为他
0: 是女的，我之前以为他是女的，因为他那个发型，我以为他是女的啊。就小时候太小了，看的时候，然后我发现他是男的之后，我就觉得有戏。我现在觉得他是女的也不错，就都无所谓。但是当时我也不知道为什么就很喜欢白龙，我到现在也不知道为什么。就明明他们都没有太多感情戏，但是可能白龙身上有那种很干净的气质吧，我挺喜欢的。
1: 哦，但是我总觉得就是我，我我小时候看《千与千寻》的时候，我觉得也是因为那时候年纪比较小，也不太看得懂，所以当时我很难定义他他在里边到底是好人还是坏人。我就是看第一遍的时候，我觉得他甚至是比较偏向于坏人那一边的，嗯，就是可能没真的整明白。
0: 对,对吧？第一遍都看不明白。
1: <笑>对，就看着觉得这个人怎么觉得坏坏的？怎么回事？而千寻是不是那个电影
0: 还是什么舞台剧要上了
1: ？对，东宝五十周年，然后明年好像是二月份还是什么时候就上映一个月。好，打个广告。好，结束。<笑>因为之前我我们一直都很喜欢的一个 dancer Koharu。就是他也会在里边扮演无脸男的那个角色，感觉还蛮期待的。是的，是的嗯，我觉得这个改出来效果也是非常好的，因为你看，不管是他从音乐上、剧情上，还有他整个，我会很期待他的舞台设计。我也很期待
0: ，但是我们看得到
1: 吗？呃，我觉得可能会有那种就是。放映的那种版本，对对对， oh, 我觉得那个是可以看到。哎，其实我我想说的，提到了科哈鲁，其实科哈鲁算我的一个理想型，哎，你自己的理想型还是你对另一半的理想型？我不知道，但是我我就是我对他就是会有那种发自内心的喜欢。他很难定义，你会想让他成为你的恋人，或者还是什么？但是你会觉得认识到了这样子的一个人就是很幸运，就是会给你的生活带来非常美好的感觉。他很真诚，然后他很善于就是表达自己的内心，然后我觉得他他真的整个人散发出来的那种激情，我觉得很有能量。就让人很想去接近他，对对对,对,对，就想说，如果我们能够住在一起，或者是就是当朋友，就是在一个城市这样子经常见面，会是非常好的一件事。嗯
0: ，那你的理想型就是除了口花路，你本来有想过什么样子吗
1: ？其实我还真的没有特别。想过理想型这种事儿，因为我觉得真的要说理想型的，我觉得我每次看不同的剧或者看不同的综艺，理想型就在不停的更换。就是我觉得我会同我会同时拥有非常多的理想型，然后有的时候你你做的那件事儿不同，你的理想型也会不一样。比如说会有什么？如果恋爱，我想跟谁谁谁恋爱。就比如说，我之前看《新西游记》那段时间，我就在想，如果谈恋爱的话，就要跟殷志源谈个恋爱，因为他他这个人很搞笑，就是想法很多。但是他这种人是肯定不能结婚过日子的，因为他有有点不靠谱，而且就感觉。肯定会很容易吵架。如果结婚的话，就要去跟李秀根来结婚呵呵，就是因为非常的<笑>
0: <笑>最好坐拥一个后
1: 宫<笑>、啊，就会觉得会有各种各样的想法。但是真的就是，我觉得就只是这样子想了而已，因为并没有真正的去接触到这个人。然后我也没有那种，就是现实中遇到过的人，的的我把他当做理想型，我没有遇到。我现在只是遇到了喜欢的人，然后发现他和我之前的理想型都不太一样，就很神奇
0: 。我以前有过，我初中时候有过，有没有跟你讲过？我遇到就都不认识，就在公交车上经常碰到的一个男生。啊那个是我的理想型，就是算是挺久一段时间吧，但是我们一直不认的。后来我有跟一个高中同学聊过这个问题，就发现我们理想型那个设的都是一样的那种，可能因为是学,学生时期，都是那种校园清爽干净的男孩子， oh. 留着那种呃稍微有一点点。长度但也不是很长的那种头发，就是有有你懂吧？那种那种头发，那种比较乖的头发，然后穿着校服的衬衫啊，或者干嘛，看起来成绩很好的样子，然后个子也比较高高的，<笑>然后长得也挺清秀干净的，就那种那种就是我们的理想型。我觉得可能到现在也是吧，我自己喜欢的都是会有点少年感的那种感觉。
1: 我也是会很喜欢具有少年感的男生，然后我上次，嗯、呃，什么？你说，就是我们在说的时候就在想，我们这群人就
0: 会喜欢这种少年感的，那是不是跟男的喜欢那种小女孩、喜欢年轻的少女是一种恶心的心理？就觉得
1: 有点恶心。我觉得，我觉得不是吧？因为我我觉得少年感，我是觉得是他保有那种童心，嗯，然后对，我觉得其实跟年龄没关系。就是、我觉得跟我觉得不是，不是关于他外貌，或者是他的年纪，就是年纪小，不是，也不是他看起来很年轻，嗯、都不是。我就觉得是他那种精神状态和他对对对,对、呃，整个人的一个习惯，就是少年感，就是我觉得就是。就感用就,就日本那边就是保持元气，会有这种感觉，是的
0: 所以日本的艺人很吸引人，因为他们
1: 还还，然后也还是比较有棱角的那种，就是不要太过于圆滑，这样就会显得有点油腻。木村拓哉，对啊，你你就会觉得木村拓哉到现在，你都会觉得他是那种还是带有少年感的人。因为我觉得他不，他现在其实已经算蛮有资历了吧？是的。我觉得他就是发言的时候，你还是会感觉到他他那颗就是很真诚的一颗心，就是我觉得这种交流会让人更觉得嗯非常好。就你真的会觉得他说话的时候，你就两两只眼睛只想盯着他，只想听他说的话，就周围一切都不重要啊。千玺嘛，不用说，千玺主要是还年轻，就一直也很有少年感。对我目前
0: 的理想型，也不叫理想型吧，我现在感觉自己比较喜欢的就是千玺这种成熟的
1: 弟弟，成熟的弟弟，就对，怎么说呢？就是成熟和弟弟，就是你分别喜欢的是。那那种样子，就详细讲一下。我也不知道，我感觉成熟的话，是感觉这个人，嗯、呃
0: ，在很多方面都就是不幼稚吧。我已经想不出什么词了，成熟的反义词就是他不幼稚，在对待很多事情上可以做出他自己的呃思考后的判断或者怎样。然后弟弟是给我的感觉，会保有那种刚刚说的少年感的那种心气。在很多事情上，但他有成熟的思考的时候，他在做每个决定之前，他可能还是会就是多听一下心里的那种比较原初的那种想法。可能这也是我自己的一种设想，就是给我的感觉是那样子的
1: 。哦、oh, ，就是可能成熟就会也是期望这个理想型，也是比较自立独立的一个个体，就是。他不是需要，不是一定需要依赖于某一个人或者是某一件事来才能存存在的这样子的感觉
0: 。而且我已经不想去当妈了，<笑>我觉得很容易就不仅是恋爱吧，就包括你跟朋友啦之类的，有时候或者身边的人相处，你都会感觉你会不知不觉的。嗯莫名其妙变成了一个妈妈的角色，就是你会，嗯，不自觉的去做一些照顾他们也好，替他们收拾一些残局的事情也好，嗯，就是小事上啊，或者总是会寻求你的帮助，就有的时候你会累嘛，你其实不是很想做这个妈妈角色，但是你被逼迫的变成了这样一个角色。嗯其实更多时候还是想做一个可能类似于孩子，或者说更多的是平等的同伴的角色，而不是说感受到别人一味的一直在依赖你也好，一直在怎么样怎么样就很累
1: 、啊。嗯，我但是我觉得这个方面就是也要看，因为有的人好像就是会喜欢去照顾别人，像我的邻居。对，因为我我是觉得我自己是算比较独立的人，就是。自己的生存能力也是比较强的，很多事情基本上自己都能做。但是我觉得他，他我搬到他隔壁之后，就其实蛮多事情都开始依赖他，好奇怪。就是因为他会主动的过来照顾你，然后就会就是渐渐的减弱我那个独立的那种感觉。但是我会，我我不排斥这样的改变，我觉得这种也是一个比较好的。但是他是喜欢的。如果你是觉得你比较排斥一直去照顾别人、当妈妈的这个角色，我觉得是时候就是拒绝一下，对吧或者是他是主动表明一下立场他，我是被动的。对，嗯，你为什么会被动、啊？哎
0: ，比如，虽然我们有点聊跑偏那给你举举一个几个例子，就比如我看到。大家在水池里的碗，如果有没有洗，比如说一个或者两个，我可能在洗自己碗的时候顺手帮它洗了，后面别人就会觉得这个碗要留给我来洗。对，然
1: 后再比
0: 如，就可能我发一个什么东西我给别人，然后他们下次想起来的时候就会直接，嗯，就是我觉得明明是你直接。Google 一下就可以得到的东西，他们会从我这里要，让我发给他们。然后我其实还是要去 Google 了，我才能发给他们。就这种，嗯，就有些事情我会觉得说我自己很容易就可以搞到、嗯，然后我觉得别人应该也很容易就可以搞到，但是他们就会觉得他们不想去搞，他们想从我这里直接获得二手的这种资资料也好怎样，然后嗯。你懂吧？就就被迫成为了这样
1: 的角色。就是如果是这样子的话，其实因为我觉得这这也是谈恋爱的过程当中可能也会碰到的那种问题。就是有的事情你一旦开始做了，可能以后在对方来说有可能会变成那种理所当然，但其实你不想做。就就要沟通清楚，到对,对我只
0: 是想为自己做而已。
1: 所以这个真的也是，就是我觉得最重要的就是要遵从自己的内心。如果你不想做的事情，你就要对别人别人说 no。是的，你说
0: 到这个就觉得那个逃避可耻但有用。他们划分那个家务范围以及家务的分担，我觉得那个非常好非常好。如果以后我要跟别人。呃，同居或者怎样，我一定要做这件事
1: ，就是划分清楚哪些事情谁做，哪些事情，对对啊。因为我我我前两天回家了嘛，然后我就在电视上也看了前两集这部日剧，我就觉得，就是他们这种生活方式，就真的就是像在经营一家公司。就是他们这样子的婚姻、嗯，但是非常稳定，而且感觉几乎不会起什么争执。
0: 真的争执都是由小事起的，就把这些小事解决清楚就没事了。对
1: ，感觉他们生活中所有就是我们感觉会吵架的事儿，其实在他们那边就是解决问题，就是好遇到问题，然后提出一个解决方案，就非常理性的，就这样的顺溜解决下来。然后这个公司就继续的顺利经营下去。嗯
0: ，之前也有感情经历嘛，然后到现在也有很多年了。嗯，或者说，就算没有感情经历，大家对感情总是会抱有幻想的。从小知道自己想要什么样的，嗯、呃，爱情什么样的什么样的。然后这么多年，现在二十多岁，快奔三的时候，你有没有觉得这种？对爱情的需求也好，想象也好，产生了什么样的变化？反正我自己感觉是挺明显的变化。你呢
1: ？我也是，因为小时候就还是小小时候会觉得还是会结婚的，就感觉结婚是人生一个必经之路，什么就是谈恋爱、结婚这样子。然后，所以高中毕业，当时就谈恋爱了。但是当时好像没有特别设定，就是应该有怎么样的相处模式，或者必须要一起做一些什么事儿。当时是没有这样子的想法。但是到了现在，我是觉得结婚不是必要的，甚至谈恋爱也不是必要的。就是我一个人就可以顺顺利生活，但是如果能，就是我觉得恋爱会让我整个人就是更焕发，就是焕发出另一面来，我觉得是一件好事。这是一件不能强求的事情，也是这样只能顺其自然。而且很看缘分了、啊，就是你喜欢的人也喜欢你很难得，但是不一定非要喜欢也可以谈恋爱。说实话。是
0: 这样，是这样
1: ，因为其实很难界定你到底是喜欢这个人，还是就是你这个喜欢，首先就很难定义。或者你拿百分比来说，有的人可能他必须喜欢到百分之百，他可能才想去跟这个人谈恋爱；但有的人可能有个百分之十五，哎，我觉得就可以。是的，是的，就很不对等。然后，然后，对，但是我还想到一个，就是另一个角度，也是我姐昨天跟我喝酒聊天的时候，她说的时候，我才反应过来，因为我姐她是距离上一次恋爱也过了蛮长时间，然后这段时间她也是觉得自己单身，然后规划着自己的生活，然后过得还挺挺充实，也挺快乐的，但是这种状态其实。嗯、呃，大家形成习惯之后，很多人会觉得我已经习惯了，我不希望有另一个人来打扰我，所以他们可能就是会，就是首先就封闭了另一个人来进入他的生活。我觉得他提前设置了这样子的一个门槛。好像就会更难完全就是到达百分之百什么喜欢上别人，嗯、这种人可能要先愿意去恋爱，或者就觉得有他觉得这个对这个人有了好感，就愿意去恋爱去交流才好，就是更进一步的去喜欢那一个人。嗯，我觉
0: 得除非那个人是真的特别特别各方面都戳中他的这样一个人突然出现，让他没有办法的控制的去。有那种欲望，他才会去想去做出改变。但是你
1: 你你有没有觉得，就是这种想法也很 tricky？ 就是他觉得自己过得很好，就是他觉得只有只有和一个他觉得非常非常好的人，<笑>就是这种非常非常好的人的出现的机，我觉得就是很低。在某种程度上说，他就是不想恋爱。是的
0: ，我想到那个百年酒馆里面、嗯。好像有句台词，大概就是“爱情是稀有的，就是你得特别好的运气才能碰到他，你可能永远都不会碰到他。
1: ”对，对。然后我我想起来，就是《天使爱美丽》里面也是，就是当时他不是喜欢上那个男生嘛？嗯。然后他也是一直是一个人生活的，也挺好的。嗯，就是也感觉也是那种一直走不出来的，直到那个就是那个玻璃老人，因为他骨头很容易碎，所以他们家都裹满了那些布啊什么的。就是他跟艾米说：“你必须要走出来，就是你要先走出来，你才能够进入这种恋爱的关系，你才能够这样子。”我觉得。这就这个角度也挺重要的，就你如果要恋爱的话，首先首先你要先从只看自己的那个状态走出来，然后有的时候你要先走出来、嗯，可能你才会喜欢上别人，不然可能你永远都只喜欢你自己。就是你要去改
0: 变一下自己的生活的状态，我觉得。也有可能，这也是一个原因，为什么很多人失恋之后会反应那么大，就是因为突然失恋，他们本来生活是两个人在一起生活的那个平衡又被打破了，然后他们没有办法一时间回到一个人的状态中去，那个生活可能就很没有安全感也好，或者很没有不踏实也好，就因为跟之前习惯的生活方式很不一样。所以应该就是各方面给他们造成冲击都很大，而不仅仅可能只是因为分手这一件事情
1: 。对，因为我我我之前恋爱也是时间比较长嘛，有四年，嗯、然后当时说，而且这是初恋嘛，而且当时是觉得可能会走到最后，可能会结婚这样子所以就是当时谈恋爱的时候是把现在和未来都是铺好了的。嗯，然后就是分手了之后，就是突然一下子，你就会觉得一下子不知道怎么办，不知道接下来要，就是感觉那个计划就是完全整个就没有了，就不见了，就就整个人就是会肯定会有点迷茫一段时间，然后会觉得那那段过去也是有时候觉得也不知道再该怎么去面对，所以会需要一段比较长的时间来消化这样子的情绪。然后重新回到自己的生活，就是找一个新的生活。我觉得就是换转换的过程比较花时间。嗯，然后对，我分手之后，我还蛮长一段时间是处于不想谈恋爱的状态。我们这个节
0: 目给大家最大的建议就是不要做计划。<笑>每一期都在说，
1: 对，无法预料，<笑>就是无法预料。我我都是现在回想到过去，我才能总结出我当时是什么状态。但是我现在是说不出我现在的状态的，我只能就我跟着我的内心想做什么的时候就去做什么，享受当下。<笑>对对对,对,对,对，这个还蛮重要的。然后我觉得在一起。我我之前谈恋爱的时候，我觉得在一起有一个很重要的，我们经常争吵的一个点，我们像是有两个分类嘛，一个是自己的事儿，一个是两个人一起的事儿。就是谈恋爱好像进入到一个比较平稳的阶段之后，好像就会就这个开始有一些计算。我觉得当时这个是让我们的关系有点恶化的一件事。现在想起来。感觉那时候还挺幼稚的，就是会计较为什么我做的这个你却做不到，然后就是会这样子。但是现在我想起来，我就觉得本来就不可能每个人都做一样多的事儿，因为你每个人就不一样。就是这个感情当中的付出，真的不要去计算，一计算的话，就感觉就就很容易。崩掉。所以我是感觉两个人在一
0: 起久了之后，就你逐渐更熟悉彼此之间好的坏的，全都看了一遍了之后，很容易对这个人产生厌恶，很容易就开始计较这些事情。嗯、你都不是厌倦，你直接厌恶了吗？<笑>我的天，就是就是会，可能我我我也是一直觉得我不是很喜欢人类这个物种嘛，就包括。说朋友也好，家人也好，就是我很容易在很多奇怪的点上对别人产生突然之间的瞬间的厌恶。当然，这个会被我自己盖下去，因为要不然我活不下去了。<笑>就是我对身边所有人几乎都会有这种想法，但是如果是亲密关系中，我感觉是你躲不掉的，每天都会要面对的这种厌恶的点的话，就很容易，很容易崩掉。
1: 对，而且我觉得谈恋爱的时候，你对对方的喜欢好像不是会一直保持在那一个，就是比如说数值的，就可能有时候会到九十九，有的时候可能跌破六十，<笑>好像你对那个人喜欢是会波动
0: 的，不是说要保持新鲜的感觉吗？因为人都是喜欢新的刺激的东西。所以不断的出轨，
1: <笑><笑>怎么回事？我们这个节目的走向逐渐有点奇怪，让这个夏天未免变得太刺激了一些。
0: <笑>反正我感觉我小的时候，可能因为喜欢看童话吧，就还是挺向往那种王子跟公主之间。反正我挺向往那种从一而终对，对我也是至死不渝的那种特别忠贞的爱情之类的之类的。然后我也挺相信说，就是两个人白头偕老，执子之手，与子偕老，就是之类的这种这种浪漫就还是会觉得很美好、很浪
1: 漫。但是现在觉得好像不太可能。对,对,的对的，对的，对的，对的，现在觉得完全不可能。<笑>就是你要么真的被被什么砸到了，真的中了大头彩，然后遇到这样一个大双方都非常喜欢、非常深爱的、可以在一起一生的人。反正现在感觉是的，感觉自个过吧，太难了，太难了，真的。<笑>对，要么就像逃避里面那样，找一个就是比较相处的来的人，搞成那种合伙经营的生活。是的，是的。而且我我现在对出轨这件事，怎么说
0: ？我稍微没有那么道德感，没有那么强。我我其实可以一定程度上理解也好，接受也好。嗯，主要是不是也有很多的题材的影视剧啦、啊、小说，像什么《昼、嗯、颜》这种啊，对，就都在说这个。然后我也在想，就是就拿《昼颜》来说，如果。他确实很喜欢他，他他那个老公确实很喜欢那个嗯、呃、女主。这样出轨的话，他确实跟他老婆之间那个时候就没有那种激情也好什么的在了。大家确实又是不道德的，你懂吗？这个道德约束确实带，但但真爱确实是在小三跟老公之间的。那我们是要占真爱还是要占道德呢？就是。可能我这个人可能会是去占真爱的，因为我觉得离婚就好了嘛。<笑>但如果离婚很难的情况下，我觉得就不要结婚了。嗯
1: ，我觉得就不一样，就恋爱结婚就不是一回事儿，就很
0: ……对对对，这就是对，这就是另一个问题。像像之前我有一个朋友，他他呃出轨之后，他就跟我讲说，他突然发现。原来一个人是可以同时喜欢多个人的，就是他自己突然有这个感受，因为他他的那个道德负罪感是很强的。他在出轨的第一瞬间就跟他、嗯、就跟他另一半坦白了，因为他也很难受去背负这件事情。然后他就跟我说的时候，他是说发现原来他可以同时喜欢多个人，就他对对一个人是那种很有安全感、陪伴感的感觉，对另一个人是一种。非常非常想去接近他，想去探索他那种新鲜的感觉是同时存在的。就他没有办法说，因为很喜欢这个人，就下定决心离开那个让他一直很有安全感的人。我觉得很有道理、啊，我觉得
1: 完全就说服了我。好像也能理解，因为现在就也有 open relationship， 就是如果在一起的双方都不介意的话，其实也可以那样。但是我自己来说、嗯，我还是会在这上面有一些洁癖，我还是会觉得，嗯，我不太能接受我的另一半同时喜欢别的人。但是，对我们也有说到，就是如果
0: open relationship 的话，就是听起来感觉是比较理想的那种状态、嗯，但是需要说，身为另一半的、作为家人角色的那一方，一定要有非常非常强烈的信任感
1: ，才行。对这个很难做到，然
0: 后但是这点很难很难做到。就是拿自己来说，如果假如说我这一方出轨的话，然后我另一半说他包容我，但是如果另一半我另一半同时他也出轨，或者说 open， 但是跟另一个人一起，我可能也是会感觉到不舒服的。就是我觉得他
1: 是一个很难很难去界定的东西。对，这个好复杂，嗯、就是你。确实没有办法完全的找到一个让所有人都舒服的那一种相处模式，嗯，就感觉就算是在一起很久的人，也都在不断的互相磨合，但是我觉得一直在磨合也是一件好事。如果你就觉得就这样子平平的就很好的，感觉这种关系也不会长久耶，嗯，会厌倦吧嗯，嗯。都都是会厌倦的这个人呢，所以也
0: 不知道你说这种就是对另一个人的占有欲也好，就是独享欲也好，这种东西你说是从有这种一夫一妻制之后才产生的一种道德感的，就是慢慢形成的吗？或者也许基因已经突变，让我们有这种意识，还是说它本来就有这个东西呢？以前母系社会的时候，还有那些。摩梭族走婚啦、啊、什么的，他们会有这种道德上的负罪感，或者想对另一个人强烈的占有欲吗
1: ？我觉得摩梭族他们好像，他们那个就是生孩子，就是繁衍后代和他们的恋爱就,就没有归为一件事儿，就不用跟同一个人完成，我感觉，嗯。
0: 哎，我想起来，前两周我有去看一个一个话剧，是我们这边的学生他们演的，叫做《The Dispute》呃，就呃 ，Dispute 意思好像是辩论吧。然后它的作者是、嗯、呃呃法国人，对我也不知道他的名字怎么怎么念，翻译过来是皮耶德马里沃，叫 La Dispute。可能是这么念的吧，然后他他那个剧很短，但是他讲的大概是这件事吧，我跟你简单说一下，很有意思。那个剧很短，是说在一个地方做的一个实验，然后这个有四个角色，嗯、呃，我们叫他女 A、女 B、男 A、男 B， 然后这个实验呢是把这四个人，嗯、呃，分别投放在一个地方。然后这个这四个人，他们从成长开始就觉得自己可能是这个世界上唯一的一个人，一个人类。他们从来没有见过其他人，他们只见过，呃，控制实验的那些控制者。他们那些控制告他们，他们是唯一的人。然后其实他们都在同一片森林里，这四个人，他们只是从来没有遇见过对方。但有一天，女 A 遇见了，遇遇见了男 A。然后，当男 A 女 A 相遇的时候，他们就发现，诶、哎，怎么这个世界上还有另一个跟我这么像的？你也是人吗？然后他们发现彼此都是人，然后他们因为很喜欢自己，他们就觉得自己很漂亮，觉得对方也很漂亮，他们就非常非常自然的相爱了，因为觉得我们是相似的。然后又过了一阵子，嗯、女 A 遇见了女 B， 然后他们发现，诶、哎，这个人跟我更像，然后就。也是非常自然的喜欢对方，但这个时候那个做实验的人就跳出来说：“你不可以喜欢他。”然后他们虽然不知道为什么不可以喜欢，但是他们就好吧，我不可以喜欢他，那我就嗯不喜欢他。然后男 A 同时也遇到了男 B， 然后可能因为那个做实验的人在去插手女 A 女 B， 他们还没来得及插手男 A 跟男 B， 所以男 A 跟男 B 很开心的。就是也是发现了彼此，然后也是喜欢上对方，但是他们就成为了朋友。就他们会觉得朋友跟恋人是一回事，那种那种喜欢的感觉有点类似吧。然后男 A 带着男 B 去见了女 A， 说我给你介绍一个我的朋友认识。然后女 A 见到男 B 之后，发现男 B 看起来更好看，她就非常自然的喜欢上了男 B。然后。然后男 A 一开始就是觉得很受伤啊，就是他怎么就是关注他之后就不关注我了。但是后来男 A 又见到了女 B， 然后当女 A 跟男 A 提出说我想要跟男 B 在一起生活一阵子的时候，男 A 开心的接受，他说好，这样我就可以去找女 B 了。然后后来就是有点混乱的那个场景，然后这个做实验的。呃，做实验的这一方里面的一个统治者吧，一个公主的角色还是女神的角色，她就出来停止了这个实验，就说这完全是一场混战，因为他们想要喜欢某个人的时候，你们阻止他们，不让他们去喜欢，所以你们做的这个实验，它很大程度上是违背了这些人的本性。他们明明想去喜欢很多人，但是你们不让他们去喜欢。然后我就在想，嗯，就感觉。那些实验方就感觉像是给道德上枷锁的这一方，所以你说人会不会从一开始其实是有能力喜欢上所有人的，或者说同时喜欢很多人，或者其实可以不要有这种婚姻也好，或者什么什么也好的这种绑定关系，就可能我们这一群人四五六个，我们都互相喜欢着彼此，就是可以有别的那种。关系的一种方式的存在呢
1: ？我觉得这个这个是可能在之前是有的，但是婚姻婚姻其实也没有多有多少年了，还是蛮长时间了
0: 。<笑>它主要是巩固，就是跟政治啊、跟经济什么有关系才。对，我觉得
1: 它是跟社会更有关系、嗯，然后也同时也还是保证人类的繁衍。这样子的一个存在，然后他是，然后他他存在的同时又影响着人类，就我就觉得他存在的时间也很长，这样子互相影响，就是形成一种很复杂的关系。我就觉得人类社会和就是和婚姻就是这是一个羁绊，你无法就是解释到底什么导致了什么，什么导致了什么，它就是会互相影响。互相影响，就像那个螺旋，对，搅在一起、嗯。感觉婚姻有时候确实是为了保证社会的一个稳定
0: ，把人跟人绑在一起，这样就可以少出乱子
1: 。对，对，然后大家会想到，大家就有了一个新的目标，就是有了一个家庭，然后就要为了这个家奋奋斗，就让家过得更好，让孩子。读书就这样，好像就规划出了一条非常标准的路线，所以它是有它的一个功能性在的。所以我们说，嗯，喜欢恋爱跟结婚完全都不是一回事儿。对，真的不是一回事儿。我觉得喜欢，我我是觉得喜欢也是可以喜欢很多人的，但是你你和谁恋爱，就是要比喜欢更进一步，是我是这样觉得的。嗯，我就觉
0: 得恋爱可以建立在喜欢的基础上，嗯、
1: 就是
0: 要么你享受的，你要是不喜欢，你在享受恋爱的什么呢？可能就
1: 是怕寂寞，就想要要个人陪玩。可反正我觉得，就是你在喜欢的基础上，然后我觉得恋爱之前那段暧昧期也很神秘，因为你那段暧昧期最后走到。不一定就是恋爱，有可能大家就下头，是，然后，然后再进到恋爱，然后恋爱，我就觉得只有喜欢就不够了。恋爱的时候，你就会发现你和这个人到底是不是合适的，你会不会喜欢，就是你和这个人在一起的状态，你会不会喜欢和这个人在一起的你自己。这样子各种因素就是结合下来，就会决定你们两个到底适不适合一起。就是你会发现，喜欢是一回事儿，在一起恋爱又又不是是那样子的。而且我感觉有
0: 喜欢的心情也是一件挺难得的事情，因为很多时候你可能就是即使是有暧昧对象，但是你也有可能并没有那么喜欢他。所以如果你真的遇到一个很喜欢的人，也是很难得的一件事，你一定要抓住机会，安妮薇
1: 。是的、嗯，我觉得喜欢人就是一个非常好的能力，就证明你，你就是我觉得这对那个人来说是一件好事儿。对，就像看那个原湘琴，就会觉得他好厉害，他可能真的什么东西，就,就成绩也很一般，好像脑子也不是很聪明。但是他喜欢人的能力就很强，嗯、就是而且他是那种很自发的，<笑>我觉得他好强，怎么回事？就可以一直那么主动，就是也不会管会不会受伤啊,啊，或者是结果是怎么？对他喜欢他就是行动，而不是想我行动了、嗯、失败了怎么办？其实没有失败可言的，因为你既然喜欢这个人，你就应该行动，然后。结果会如何都都不用管，就是你喜欢就行动，嗯，就扑啊！像宁静说的，<笑>你这样又提醒
0: 我，就是也是我从小到大，其实也不是改变，只、就是我重新发现了吧。我很长一段时间都以为我自己是比较被动的那种，就是不可能会主动
1: ，嗯，
0: 去表白或者怎样。嗯直到最近突然发现，原来我其实从小到大一直是主动的那个。如果我真的喜欢的话，原来我第一封情书就是小学时候递出去的，只是后来没有遇到这种人，让我有机会。就后面我高中、初中就中学阶段喜欢的很多人，都是那种不可能受于年龄啦、啊、家庭就各种因素，就不可能有什么发展的也好，所以我就也没有什么表白的机会。但是我会很主动的去跟他们多接触。因为我喜欢这个人嘛，我就想跟他多待在一起或者怎样，即使我不做什么出格的事情、嗯。然后现在就真的是如果有喜欢的人，我觉得很难得。真的，如果大家遇到喜欢的人，一定要去冲，一定要去冲，就千万不要碍于觉得女生不应该主动之类的这种腐朽想法，我觉得太可怕了。这种想法，什
1: 么屁话？对，真的真的。<笑>还有之前什么欲擒故纵。不要这样子，喜欢就充，大家时间都很紧的。<笑>我觉得最
0: 有用的就是真诚的那种交流，就没有人会拒绝这种真诚的交流。但其实他比较难的一点是，很多人会觉得什么先表白就输了，哎呀什么什么的，就是其实会就觉得把自己放在那个脆弱的位置吧。但其实你迈错这一步是很勇敢的。而且我之前在哪里看到我忘记了，就是其实喜欢人的那一方他是会有更大权利的，因为被喜欢其实是一般来说是一件比较开心的事情。然但是被喜欢的那个人他其实是一个被动的角色。就是我是喜欢人的那一方，所以我我随时有可能收回我的喜欢。当我收回我的喜欢的时候，嗯，被喜欢那个人他就他就没有没有办法来伤害我了。就他如果可以伤害我，也是因为我喜欢他，所以我给他这个可以伤害我的这个理由也好，这个能力也好，所以其实是很强大
1: 的。主动喜欢人的那一方，他。就确实是掌握了那个主动权，然后就是如果最后这场单恋如果是没有是在一起的话，那么就是失去的，就是被喜欢的那个人，他是受是损失最重的那一个，因为他少了一个人的喜欢。对呀、啊。因为我觉得，我觉得主动的那个人是依然有喜欢人的能力的，他只是就是、这个、很重要，但是那个个个而且他知道自己喜欢什么，另一个人的喜欢，对我觉得这样子的人的，他其实我觉得他前面是更明亮的、更好的，就是他清楚自己，他他自己是喜欢自己的，然后他还他还有喜欢别人的能力，他这样子很好。
0: 你小时候有没有被问过那个问题？就是你以后是要找一个喜欢你的人在一起，还是找一个你喜欢的人在一起？就是我只能选一个、啊。小时候
1: 可天真了，觉得肯定要互相喜欢。
0: <笑>我现在也觉得最好是互相喜欢，但如果只能选一个的话、嗯，我以前有一段时间内选的一直是找一个喜欢我的人。然后我现在觉得什么屁话，我当然要找一个我喜欢的人啊！我不喜欢我干嘛要跟他在一起？真的，我也
1: 是会选我喜欢的人，因为我我一直是这样子，就是我我跟，我之前谈恋爱的时候，谈恋爱之前我也很主动，我真的是那种忍不住的人，就是就是虽然确实当时也有同学说什么女生不要那么主动啊，就是千万不要先说先表白这样子。啊，但是不可能。我就是我，虽然没有很明确的表白，但是我做的那些东西，正常人有眼睛一看就看得出来，我喜欢<笑>是这种样子的。但是也没有想过特意去忍，就觉得就这样跟随自己内心想，对,对、啊，就自然而然的就这样做，就没有办法、啊。但是我觉得这样子就好，就不会再回过头去后悔什么呀，后悔呀、啊，很别
0: 扭的心情。不要给自己留遗憾，真的不会少块肉的。真的真的主动一点没关系的。嗯
1: ，对，我觉得我我我我是真的支持你在喜欢人的时候不要玩那么多招数啊，真的不要去学那种对那种感觉，最后也很没有用啊。大家大家各有各的说辞，其实最重要的就是你自己的想法。是的，是的，哎，确实是我们两个恋爱观是比较一致的。特别是到了现在
0: 、嗯，还和我们俩的喜欢的类型不太一样
1: ，<笑>太不一样了，感觉完全不一样。哦
0: ，说到一个人的恋爱感，啊、呃，追星啊，我们从追星来看的话，有一个偶像或者说明星，有一个你很喜欢的人，但是你知道你可能永远都碰不到他，或者说你会以他为目标努力干嘛？我觉得那种时候，你心里也是会被那种有喜欢的感觉而填满的，就是也是会一定程度上拥有那种喜欢一个人的状态
1: 。嗯，我觉
0: 得那种状态还蛮好的，就只要你不要那种无脑追星，就是你有一个偶像也好，有一个那种有憧憬，对对对对对，就是那种心情，我觉得是蛮好的
1: ，就
0: 是。就是没有在恋爱中的话，最近两年不是恋爱综艺很火吗？嗯、就从韩国的《Hot Signal》，然后国内有《心动的信号》，还有很多这种恋爱的综艺，呃，可能包括日本也有一些吧。我我觉得就是大家会会喜欢看别人恋爱，看别人恋爱，或者那些小甜文那种东西。你
1: 不你不提一下那个恋爱综艺始祖、就是、我结吗？维尼夫妇啊、哦，对，还
0: 有我姐<笑>那种，对啊，就是大家就很爱看这种东西磕糖磕 CP， 你觉得各种影视剧也好，现实中也好，你喜欢磕 CP， 我觉得那种找糖的经历，就是我们都有过嘛。<笑>虽然
1: 有点逼啊，就是磕到糖真的也很开心，就是比自己恋爱还开心，怎么回事？因为就是。那一对恋爱的人，他也会同时带给周围的人很大的快乐啊！嗯、就是这这这也是你同时喜欢这两个人，你喜欢看他
0: 们有糖
1: 。对啊，恋因为恋爱就是一件很美好的事情，它这个美好不仅是会带给恋爱中的双方，还有就是别的人，像比如说。现在如果我姐她现在谈恋爱了，我也会很会很开心。然后我想会听她讲一讲他们两个相处的一些比较有趣的事情或者很甜的事情，就是会感觉这本身他们恋爱的本身就是一一件就是发光，就是一件会带来快乐的事情。嗯，你哪怕是旁旁观去听一下，我觉得都很好哎。就所以我们也会去看一下小甜文，看言情小说。我可喜欢看,看，看爱情小说和电影，是。所以现在我我还在看《爱在》，我就觉得可以反反复复的一直看，就
0: 看着看着嘴角就上扬。
1: <笑>对呀、啊，就是因为像你刚才说说的《百年酒馆》里面提到的，就是爱情可能不是每个人都能遇到的，但是你可以去看别人的爱情故事或者去体验，就是。这这个方式也是一个对
0: 那种火花，两个人之间产生的火花，你作为旁观者，其实你也是可以感受到的那种火花的能量，它出来。对呀、啊，嗯，是啊。哦，然后我最近自己就是有时候会玩一些乙女游戏嘛，嗯，对我就不说名字了，国产的某律政题材乙女游戏，我觉得那个文案写的非常不错，嗯。嗯，因为他非常尊重女性。Anyway， 就是玩乙女游戏的时候，如果如果说这个游戏题材跟他的嗯、呃、文案就是非常能够让你有代入感的话，我觉得恋爱感也是很很真实也好，就是还挺明显的。你会有一种在恋爱的错觉吗？或者说你能体会到那种心情？而且我真的连做梦都在梦到那些纸片人，你知道吗？就是我觉得还挺真实的。一个人的恋爱感，磕 CP， 玩游戏都可以。
1: 对我，我觉得这样子。我我小时候还我记得看那个《樱兰高校男公关部》，当时那那那是一部非常经典的乙女动漫嘛、嗯。但是我觉得它它不是那种无脑的，就是少女粉，就是你会觉得你会从中获得快乐，但是是那种不是那种对短暂的快乐，而是那种。会很深远的满足，就是因为他每个人他每个故事都好经典，每一集感觉都可以看好几遍。我好像已经看过五六遍了，我还没看过。哇，一定要去看一下！你看了也会获得一个人的恋爱感，看一下，就是大家都想成为他的品。朋<笑>好的，<笑>好的，那我去看一下，这因为真的很。很经典我大学都还在看的你你有看见我在看吗
0: ？我你我好像听你讲过
1: ，然后然后我我当时去英国那一年我也有看，就是你会觉得他，他就是因为他是跟他是进入了那个男公关部嘛，就会有很多男性角色，然后就是他一个女生或者是其他女生都没有那么重要，但是他不会。给那种就是很无脑的，大家都只围着他转，而是那种就是会和每个人都有产生不同的羁绊，会有不同的火花，你就会觉得，但是但是他们的那种相处模式又是共存的，不会就是互相就是。呃、嗯，侵占或者是有那种就是水火不容的那种，并不会都是共存的。嗯嗯、就是他这他这个关系非常美好，但是他有具有复杂性，又有点像四重奏这样子一讲一讲、嗯<笑>。对，我觉得，我觉得就是要接受你人性的复杂，就你就要，你确实人与人之间的关系就是会有那么多。因素会有影响着你的任何心情啊，还有你的对别人的感情和他的相处，就都会，你可能就要接受你和每一个人的相处，每一个人关系都是不一样的，不要拿那些模式来套，你就重重在你们之间的交流就好。是的
0: ，你说起这个，你让我想到另一个动漫，叫《天堂餐馆》。也是讲一个讲一个小女孩去意大利的一个餐馆找她妈妈，然后那个餐馆里面的所有服务生都是那种非常绅士气质的大叔，嗯、然后也是讲她跟每一个，虽然她有一个就是她自己很喜欢的大叔，但是也会讲跟每一个人之间的羁绊，每一个人每一个角色之间的感情，就觉得都挺好，就大家有一种嗯。你说的那种共存跟陪伴的那种氛围一直都在，我觉得是很温暖的一件事情。嗯
1: ，就是，就是，其实这种美好的感情和关系就是会打破框架的。嗯，你所以一开始你就不要被那些东西框住，你就要呃诚实的面对自己的内心，然后就是也是真诚的与他们进行交流。我觉得就是会达到一种还挺好、挺和谐、也挺美好的一种关系。嗯
0: ，但是他最后他有提到一个我觉得还挺，呃，精辟的一句话，就是我觉得可以套用于所有的，如果你要纠结要不要分手或者要不要继续的，那种亲密关系，就是他说，如果你觉得你在这段关系中的自己不如自己单身的时候快乐的话。那你这段关系其实就是不健康
1: 的。怪就怪天